0: Então eu quero chamar para um afetuoso aplauso de vocês, os nossos convidados de hoje, o Davi Coimbra e o Teti Correio. <risos> Grande Davi, Tedi querido, como é que vai? Tudo bom? jornalista do jornal demora seu mais recente lançamento é o livro Jô na Estrada, publicado pela LPE. Além deste, também publicou "Caribais", Paixão e Morte na Rua do Arvoredo. Mulheres, Jogo de Damas, entre outros. Tendi Correia, nasceu em Porto Alegre e é apaixonado por música e letras, além de compositor, músico e vocalista da banda de rock em roll, nenhum de nós há 20 anos. Pela LPM Editores, publicou um o e Livro de Astro Ajuda, seu mais novo livro bacana. Que legal. Adorei esse nome. Livro de Astro Ajuda. É sensacional. Tudo bom, Teddy? Vamos começar com o Teddy. E aí, como é que estão as coisas?
1: Tudo
0: bem. Dá um microfone bom pra ele, que ele é cantor.
1: Não, pode dar o um... Pode, ter. pode ter. é Boa noite. Esse é o Davi, eu sou o Teddy, do Blanca tudo bom? É, bem, é, só assim, é, o, eu sou vocalista do Nenhum de Nós já, esse ano, vão fazer 25 anos, né? A gente comemora o aniversário da banda como se fosse o aniversário, o nascimento do nosso primeiro show, que foi dia 5 de outubro de 86. E, bom, durante esse tempo inteiro que Nenhum de Nós existe... A gente sempre teve essa obsessão com a literatura, sempre tratou a palavra com, com bastante carinho e buscando extrair dela um, um trunfo, digamos assim, na música que a gente faz. Hoje em dia isso já não é uma coisa muito em voga, né? Hoje em dia a, a palavra acabou ganhando um, um valor, se não secundário, terciário na música, assim, né? Hoje é mais mais o um lance do ritmo, né? De dança e tal. E a gente quando começou a gente vinha do rock dos anos 80 e esse rock ele tinha justamente uma característica diferente, que as bandas eram bastante pretensiosas em escrever canções para aquela velha história que vão mudar o mundo. Né? Sabia que era impossível, mas a pretensão contava bem, né? E, então tinha que saber escrever. Eu falei, um negócio chocante, né? é, Então, uh, uh, mas a gente tinha a ideia de que isso fazia parte da, da carga de ser um bom roqueiro. A parte, o fato de, no meu caso específico, assim, eu uh, apreciar bastante citar o Bob Dylan. Ela não gosta do Bob Dylan, do que está hoje. É, mas assim caras que também, tinham esse lance da letra. E quando tu começa a trabalhar muito em cima da letra e tal, e, e valorizar a palavra, é óbvio que tu está perto de quê? Dos livros. Tanto que no primeiro disco do do Douglas tem uma música. Não sei se tu sabias, vou te contar um negócio. Ela vai gritar bem na hora que é chocante. É, uma música chamada O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar. O que o Mishima o quer é lidar com o cara inteligente? Né? O Mishima é um escritor japonês, parece. E, e a gente escreveu uma música que contava mais ou menos resumidamente a história do livro. Então, sempre a literatura nos, nos perseguiu de uma certa maneira. E um dos meus sonhos era lançar um livro. Mas não só lançar um livro, Sim. lançar um livro pela LPM. Porque era uma editora que lançava coisas que eu admirava muito, admiro muito até hoje. E que tinham significado, principalmente o pessoal da literatura beat, a geração beat e tal, né? E, e fora o Edgar Vazquez, que eu também admiro muito, o ramo e tudo mais. Então, uh, em 2006 eu lancei O Bruto, que é um livro de poemas, e onde eu conto algumas histórias por trás das canções. E agora estou lançando o livro de Astro Ajuda, que são crônicas e textos que saíram do, do meu blog Tedic, que tem um clique ali, onde astro não é nenhuma coisa relativa ao meu ego, estrelismo ou algo assim, mais é porque a música astronauta de Marvel nos marcou muito. E eu sempre tive aquela obsessão com a figura do astronauta. Quando a gente é pequeno, a gente enxerga assim, poucas opções profissionais pela frente. Ou vai ser bombeiro, ou vai ser cowboy, ou jogador de futebol, ou astronauta. Eu queria ser astronauta. Outras coisas, é. E daí, então, eu aproveitei para botar esse título aí, mas antes de qualquer coisa, eu não me considero um escritor, assim como Davi era é, pelo simples fato que eu nunca sentei e disse, bom, agora eu vou produzir um livro. Todos os livros que eu lancei foram resultados de outros meios que acabaram compilados dentro de um livro. Então, como hoje em dia também está difícil vender livro fora do meio, ou seja, outro é um uma coisa que ajuda, até então, de um outro meio, uma música, que te dá uma exposição, que um cronista, que escreve todos os dias, que se facilita. É, e eu acredito que a literatura, ela precisa, às vezes, de, um, de pessoas é, que venham de outros meios para chamar mais atenção justamente para essa linguagem, positivamente. Era isso. É, brevemente, a minha trajetória até os vídeos. Davi, teu microfone azul.
2: Eu acho que... E é o que a turma pergunte, né?
1: Não é isso? Não é essa a ideia? Vamos perguntar aqui. Eu trouxe um breve relato. É,
2: com relação a isso de escrever, eu, é, eu sempre, sempre quis trabalhar escrevendo, né? Desde que eu. Desde antes de eu saber ler e escrever, eu queria escrever, eu queria viver escrevendo. E, e eu sempre digo que que eu sou jornalista para escrever e não o contrário, não, não escrevo porque sou jornalista. Tem muita gente que, 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 que acaba escrevendo porque vira jornalista, né? Eu não, eu, eu sou jornalista para escrever, né? Uh, todas as outras uh, minhas funções no jornalismo, elas são decorrência, vamos dizer assim, disso de eu escrever. Eu, o que eu faço na rádio, o que eu faço na TV... Né? São convites que eu recebo, tá? ah, tu quer fazer tal coisa, vai topa tal, mas o meu negócio mesmo é escrever. Né? E aí eu gosto de escrever, pode ser é, livros, aí, eu tenho, tenho 14, estou é, sempre escrevendo, já tenho outros aí é, já em produção, é, pode ser crônica, pode ser reportagem que eu gosto muito de fazer. Né? No jornalismo, por exemplo, tem isso que, que é muito legal, que, que é a possibilidade de fazer reportagem, né? de conhecer coisas. E, e, e de ver uma realidade de beijo da, da realidade da gente né? Uh, e contar essa realidade, que é muito interessante né? então eu, eu gosto disso aí, eu gosto de escrever né? Meu, minha minha minha, assim, minha motivação é essa e, e eu estou sempre tentando aprender a escrever melhor estou né? sempre tentando melhorar né? Eu sempre fico uh, me comparando comigo mesmo sempre fico me comparando com com o estilo, vamos dizer, outros, tentando aprender com, com os outros e tentando aprender com as coisas que, que, que vão acontecendo, é, tentando evoluir, né, tentando, tentando é, melhorar. Isso é uma obsessão para mim, sempre, 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 desde muito pequeno, sempre tentei escrever bem, escrever melhor, escrever bem, escrever melhor, isso eu, eu tipo, é, tentando sempre, né? É, e, e o resto, digamos, é, tudo é, é decorrência dessa minha atividade de escrever. Eu acho que é melhor abrir para eles perguntarem, né? Não, sem dúvida. Olha aqui, ó. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Vocês sabem, né? O
0: microfone está disponível. Só, só chama aquele cara lá, um, um cara de cabelo grisalho, óculos, que tá com a camisa de estado. Tá, vocês chamam, pegam o microfone com ele, tá? Uh, outra coisa que eu queria dizer para vocês é que todos os livros ali expostos estão à sua disposição lá no caixa. É, é, é facílimo, chega ali, pega, e no final os rapazes aguardam aqui para os, os autógrafos e as fotos. Eu queria fazer uma perguntinha, se me for permitido, antes que o povo comece. O Teddi falou que, esse, que, de uma certa maneira, o fato dele ser é, talvez uma a persona conhecida no meio musical ajuda a levar mais público até a sua literatura, e o... O contrário também funciona? Quer dizer, a literatura ajuda o povo a se aproximar da tua música, ou comprar disco, ou
1: coisa assim? Eu acho que funciona assim? Ah, eu acho que ainda não. Eu acho que a atividade musical, como primeira, ela, ela ainda está sendo a que, a que chama a atenção para depois as pessoas virem tentar encontrar algum sentido no que eu escrevo e se transforma em livro. Mas essa é história que eu falei de da persona, da figura, do T.D., de uma banda de rock, que isso, de alguma maneira, ajuda na, na história da literatura e tal. E eu e o Davi, a gente participa do Café TV Com, que é um programa que vai ao ar semanalmente, né? Apesar do Tatata tá? Pimentel, ele vai ao ar né? com outras pessoas. É... Quando ele deixa, né? E... e um dia a gente foi fazer um programa e estava o Moacir Esclira, eu tinha acabado de lançar o um Bruto, e eu ia fazer uma, uma feira do livro no, no litoral, aí, em Tramandaí, era uma feira bem pequena, assim uma coisa e eu, achei, eu, eu topei, daí, e o cara me falou, o oh, Moacir também vai estar tá na feira, na semana seguinte ele já estava ali, Poxa. fiquei, fiquei surpreso, é uma feira tão pequenininha, o um negócio tão assim, o Moacir está ali, e daí eu perguntei quando encontrei o Moacir, vai mesmo na feira do livro de travando aí e tal, eu disse, claro que eu vou, daí eu falei, não, pois é, eu fiquei na dúvida se eu ia ou não, daí ele falou, não, tu tem que ir, tu tem que, presen tu tem que estar presente, vou te convidar e é sempre, eu fiquei assim meio surpreso, mas tu acha? Não, claro, esse é o teu papel, vai levar agora o teu público para dentro das feiras de livro, vai fazer com que a, o público do, da tua música se comece a conviver também com a literatura, essa vai ser a tua contribuição. Eu achei que aquilo era uma, foi uma missão que ele me deu, então aceitei. Agora me convidou muito, vim em Pinhal na semana passada.
0: <risos> Aí Eduardo do Livro. Mas. Esse... Boa, Fê. boa mesmo. Boa. boa, boa, eu conheço. Escuta, olha só, ah, tá esse lá. teu depoimento. O Venanen lá, né? <risos> Ele tem casa lá. O teu, teu depoimento é coincidente com um depoimento maravilhoso que o Alciche o deu no primeiro encontro que nós tivemos aqui, no dia 17. Que é o seguinte. Uh, para o escritor, é de extrema importância esse tipo de encontro as, as feiras do livro quaisquer, onde, onde quer que sejam onde quer que aconteçam uh, encontro, sala de aula tudo, é extremamente importante para encontrar o público Foi o depoimento dele ele disse que esse, esse evento aqui é um dos mais
3: importantes
0: dentro de Porto Alegre para o escritor encontrar um público é maravilhoso, fora a feira do
2: livro tem poucos Tu acha que é assim
3: também? Tu concorda com isso? É, claro que é. Então,
2: até porque o, o, essa, essa possibilidade que tem, que acontece... Uh, é, muitas vezes, é que, é que, não, não querendo me colocar dizendo, na, 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 na posição assim, de, é, de, de ter capacidade... Não, não de, de influenciar ou não influenciar alguém, mas, mas a, o, o fato de, de chegar ali um cara que escreve, que publica tal, aquilo ali, muitas vezes desperta em outras pessoas, Uh, algo que tu não esperava despertar, eu já já tive muitos retornos, assim, sabe, de visitas que eu fiz a colégios e tal, e até a presídios né? uh, de, de gente que, que começou a escrever, de gente que começou a, a ler né sobretudo começou a ler uh, uh, livros, né, e que não lia, e, e que mudou a vida dessas pessoas, né, eu, eu tenho uma, uma experiência e aí ao contrário uh, o que aconteceu é o seguinte: tinha um, um eu escrevi um livro, não escrevi na verdade, eu, eu participei da, desse livro, como, como eu, eu refiz o livro, de certa forma, de um presidiário. Né? Esse cara se chama Luiz Augusto Félix dos Santos né? e o, o, o nome dele é Monstro do Partenon. Ele, quando ele tinha seis anos de idade, ele foi. Uh, a mãe dele era prostituta não tinha capacidade de sustentar todos os filhos, ela tinha um monte de filhos e tal. E ela resolveu que um deles ia ter que ser entregue para a Febem, né? Antiga Febem, hoje é a e, e ele foi escolhido. Né? E aí ele conta que quando ele, che ele chega na, na, na Febem, não saber direito, um e tal, e ele vai olhar num, num, numa espécie de mezanino, assim, numa, numa janela, ver as crianças brincando, ele olha pela janela, ele fica observando as crianças, brincando, quando ele se volta para falar com a mãe dele, ele não encontra mais. A mãe dele foi embora e deixou ele lá. Foi a última vez que ele viu a mãe dele. Aí ele ficou é, na, na, na FEBEM, né, uh, três meses, dois, três meses, pelo maus-tratos e tal, a FEBEM era, era bem pior do que a paz é hoje. Uh, e acabou fugindo ele, mais nove gurizinhos, de tipo seis e dez anos de idade. E ficaram, imagina, dez gurizinhos pequenos e tal, aqui em Porto Alegre, soltos aqui por Porto Alegre, aqui no Cristal, aqui na Zona Sul, sem ter onde ir, sem ter onde, ir, sem ter onde morar, sem ter onde dormir, sem ter o que comer. começa a pedir, as pessoas vão dão daqui a pouco tá roubando. Aos 10 anos de idade, já tinha matado um, se transformou num ladrão, um assassino, um estuprador, hum. e num sequestrador, o cara que fazia sequestro relâmpago e tal, essas coisas. E aos, quando ele completou 18 anos... A, a polícia ficava monitorando ele Quando ele completou 18 anos, podia ser preso para prenderam ele, botaram na PEG e, e ele, eu li o portuário dele Fui lá entrevistá-lo e tal Ele era tido como irrecuperável Lá na PEG tinha uma única assistente social Que o ensinou a ler Uma única assistente social E ele começou a ler os livros que tinha lá na PEG E tal e se transformou, se transformou em outra pessoa Começou a escrever a história dele Escreveu em dois cadernos de espiral e mandou essa, essa, essa história para uma editora e para várias, várias editores, de uma delas gostou e, e, e me contratou para reescrever essa história e reescrita. O livro é muito bom, se chama Diário do Diabo, mas não fez nenhum sucesso ou um fracasso completo, é, mas é muito bom o livro. Diário do Diabo, então, eu digo isso com tranquilidade porque não sou eu o autor, o autor é ele, eu mantive a forma dele escrever tal, claro que aparei muita coisa e tal. É, e fui lá no, no presídio, conversei com ele e vi que é uma pessoa boa. Considerado irrecuperável pelos, pelos, pelos psicólogos que avaliaram tal, Com trezentos e tantos anos de cadeia Na costas, O cara se transformou, por quê? porque ele leu Começou a ler Então, voltando aí para aquela para né, pergunta Quando tu, tu vai lá e tu conversa com, 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 com as pessoas e de repente tu consegue Estimular isso Fazer com que a pessoa leia por uma forma ou por outra De repente a pessoa gostou daquilo que tu fala E eu já tive esse retorno algumas vezes E eu acho que isso, Vale a pena né, estar tá nessa, nessa, nessa tarefa, vamos dizer assim, que é uma tarefa, não dá para a gente fazer todas, muitas vezes a gente recusa, né? É, se tu consegue despertar isso em algumas pessoas. É impressionante
0: esse né? É, 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 quase fala... é, é quase absurdo pensar nisso. É quase absurdo pensar nisso. De que o poder que tem que a escrita, a literatura, o aprendizado
2: né? e, a, e, a, e a capacidade purgativa da expressão através da literatura. Esse cara aí, esse Luiz Augusto Pérez dos Santos, é um cara em quem eu confiaria, né? eu confio, sabe? Uh, apesar de ser um, ter sido um assassino, um estuprador, um ladrão, o um cara que, que foi, como ele mesmo dizia, no título, foi ele que sugeriu o título de um diálogo, né? Mas é a capacidade purgativa, esse que é maravilhoso,
4: com licença.
3: Tudo bom? Ah, eu gostaria de saber, ah, tanto do Davi quanto do assim, com o Davi falou desse da, rapaz que se recuperou através da leitura, né? eu, eu gostaria de saber qual é a fonte de vocês, né? de onde é que você se abastece?
1: Oh, para escrever música, no meu caso, são, em geral, o assunto inspirar em, em histórias reais que me contam ou que eu testemunhei, a gente até o nenhum de nós tem um disco que se chama Histórias Reais, Seres Imaginários, porque todas as letras que tem lá vieram inspiradas em episódios verdadeiros, eu acho que é a melhor matéria-prima, né? tanto que essa história que o Davi, eu... é muito legal, né? o Davi começou a contar a história, a gente percebe que a atenção de todo mundo parece que focou ainda mais um pouco, né? porque a história real ela tem é, acho que essa capacidade. E para quem escreve música e, e tem como interesse assim, é, justamente tocar, emocionar, assim, né? É, para mim, pelo menos, é um, onde eu encontro a minha melhor matéria-prima: são nas histórias reais que me contam, muitas delas, ou de amigos, pessoas próximas que, como, que passaram por alguma situação e acabam inspirando um poema e tal, né? Para mim, pelo menos, é assim.
2: Ah, eu estou sempre pensando, né? Sempre tentando rolar uh, uma história né? e aí pode ser uh, pode ser histórias reais, pode ser um, um, fatos que aconteceram coisas que eu imagino tal, tem, tem, tem na imaginação também tal. tem da história, da história com H maiúsculo que eu gosto muito, agora eu tô, até estou escrevendo um livro que eu digo que é um livro que ele não tem muita pretensão que, que o título vai ser A História do Mundo e o Sentido da Vida que eu estou começando a escrever que eu,
1: eu calculo que vai ter uns 10 tomos. Resolvendo o final assim e a resposta definitiva de por que estamos aqui. Isso, é mais ou menos. <risos> e não, mas eu, tô, eu,
2: eu, eu brinco, mas eu vou contar mesmo a história do mundo. Eu já, eu já, eu já comecei e eu ainda estou tô, ainda tô na pré-história, não cheguei ainda na história. Já escrevi uns cinco ou seis capítulos. Né? estou escrevendo no meu blog, depois eu vou reformar, mas eu estou escrevendo mesmo, então eu gosto desse tipo de, de, de tema também, né? Que ideia, eu, eu gosto de história, tem um dois mil e tantos livros de história em casa, assim, eu tô sempre lendo história e tal. Então, uh, é, um, é, um, é, um, é uma das coisas que me motiva, mas qualquer coisa para mim serve para eu tentar tirar uma história para escrever. Alô? Alô, Davi, partir a pergunta? Eu sou que nem a presidente
4: Dilma, adoro ler o que escreves. Só que assim, ó, eu converso com minhas amigas e elas dizem será que o Davi é machista
0: ou é gênero só pra
3: se assim, ficar engraçadinho? Ai, as
0: mulheres levam cinco minutos pra
4: fazer uma curva no Isso aí é só pra ser engraçadinho ou foi é um pouquinho machista mesmo? Fui <risos> eu
2: que sei as cara. É o assim, saco! É, às vezes eu posso provocar, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que todas as minhas ex-mulheres, quando eu falar com elas, elas vão dizer que eu não sou machista. Eu tenho várias ex-mulheres.
1: Que
0: coisa que saiu bem,
3: né? Mas o
1: seu mulher já foi mais do que 5 minutos para fazer uma curva. ele é que demora para contar. <risos> Boa noite.
2: Em primeiro lugar, um abraço para o Teddy, que eu gosto muito do seu trabalho musical à frente do nenhum de nós. Todo sucesso do mundo e segue assim que tá beleza pura. A minha pergunta é para o Davi, boa noite também. Aprecio muito o teu trabalho, leio sempre na Zero Hora. Eu queria perguntar ao Davi Coimbra, enquanto jornalista esportivo, o que você acha da literatura esportiva do, do Brasil não todo? Não digo tipo só aqui do Rio Grande do Sul, mas você acha que estamos bem servidos atualmente de literatura esportiva? Eu, não sou, eu sou jornalista, né? Jornalista... É... Eu atuei em todas as áreas, e eu já atuei em todas as editorias, né? e agora estou no esporte. Mas os livros sobre futebol, isso está dizendo sobre esporte, isso. no Brasil são ruins. A, a grande maioria, assim, 98%, é, Porque tem muito livro oportunista, né? O cara, o cara se aproveita do, do, da, da popularidade do futebol, e, e é cada vez maior a popularidade do futebol, por causa da televisão e tal, essas coisas, né? É, o cara se aproveita para lançar. Então o cara vai lá, faz às vezes um, uma compilação, faz um, um, uma reunião de alguns textos e tal, e, de, e, e lança. Então a maioria dos, dos, dos livros sobre futebol no Brasil é picaretagem. Eu posso continuar essa pergunta dele? Eu achei super interessante
0: porque. Uh, o, 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 o futebol ocupa tanto espaço no nosso país, na mídia, no pensamento, no, nas mentes e corações das fãs uh, e, e tem um volume de obras paralelas relativas ao futebol, mas, na média, eu acho que são poucas. Existe pouco volume de
2: obras paralelas. e tem poucas boas. Poucas boas, né? Tem muitas obras e poucas boas. Então, acha que tem muito? Muitas. Toda hora tem. A gente, a gente recebe, assim, é, é que as pessoas não ficam sabendo. Tem que ser muitos lançamentos. Muitos. Né? De literatura,
0: do, né? Do Grego e do Inter. Não, de tudo. De, de filme, peça de teatro,
2: e... é, bandeirota, bandeirinha... É, peça, peça de teatro. DVD. teatro, teatro DVD. Filme, agora está tá saindo. Agora está sempre alguns mais. Eu, 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 mas o eu... livro tem muito, muito. <risos> né? De Grego e Inter tá. ainda tem, nos últimos 4, 5 anos, uns 50 livros, né? Davi, tem um outro detalhe também que a gente identifica muito
0: nessa questão, da, não só na literatura, eu acho que principalmente na, 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 no, no teatro e no cinema, que o futebol ele é muito difícil de ser retratado, porque o futebol, ele causa na pessoa uma emoção que, só, só, que, 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 que não dá para reproduzir. A emoção do gol, a emoção do momento do gol, a emoção do momento da vitória, é muito difícil de reproduzir através de outra linguagem, que não seja aquela. Então, é, é um evento em si e eu acho que, que, que isso é muito difícil de reproduzir. Talvez, isso, talvez o futebol não seja um bom tema para
2: a ficção. Não, mas eu, eu, eu acho que, então, uh, que tu pode pegar o futebol e, e transformar ele numa uma coisa bem contada, sabe? porque o, o, o futebol na, na verdade ele foi sublimado, né, tornado sublime no, no Brasil, muito por causa do, do, da imprensa esportiva escrita pega do Rio de Janeiro, pega o Nelson Rodrigues pega o Mário Filho, tem textos maravilhosos sabe, de, 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 de o próprio Armando Nogueira aí né? tu pega alguns caras e tu vai, vai dançando naquele texto, sabe se, se o cara é, sabe traduzir isso. às vezes fica até mais bonito do que o jogo em si, né, quando o cara Uh, tra transforma aquilo num heroísmo sabe, numa epopeia, ou numa tragédia ou numa, numa comédia né? mas o cara tem que saber fazer isso e, e às vezes não é feito, na maioria das vezes não é feito né? na maioria das vezes é feito só o um laudatório e tal que não fica bom né? ou então uh, como eu digo, eu, eu, eu tenho muito oportunismo nesse meio, né, e aí acaba queimando muito do... do e, e o futebol acaba não vendendo tal. Então, uh, uh, não sei se as pessoas têm, também têm um pouco de preconceito. Dos meus livros aqui, eu tenho 14 inscritos escritos, como eu disse, que o menos vendeu foi o História dos Grenais. E é um livro que já tem 15 anos, mais de 15 anos, sabe? Ele já está em várias edições, e tal, mas várias edições, porque ele é retrabalhado e tal, é uma história que continua sendo contada. Né? E é um livro sério, um livro sério que já tem pesquisa, tem. tem é... Eu, eu mesmo
1: procurei uma, uma época interessada sobre isso, eu tenho um blog que fala de futebol, todo mundo tem opinião sobre futebol, qualquer pessoa tem, qualquer uma. Isso é uma das coisas que acho que desobriga um pouco o cara a ser, se formar no futebol. E eu procurei, inclusive, pedir para, para alguns amigos livros que falam, você se aprofundam na questão tática. Tem pouquíssimas, acho que dá para botar numa mão quase isso e as pessoas não, não produzem livros onde tu poderia estar justamente é, alimentando essa, esse conhecimento dos caras ó, oh, tá, por que que tem três volantes? quantos times jogaram com três volantes? quantos com três zagueiros? não tem, né? eu acho que o Davi deve saber até melhor do que eu mas eu procurando, pesquisa longa, tem um livro que eu encontrei assim, razoável. os outros é umas coisas bem assim, como é que eu vou dizer básicas, com um monte de desenho confuso então eu acho que eu, falta um pouco disso, né? O que eu acho mais legal que eu tenho visto é, são livros contando histórias de figuras. Tipo, sei lá, eu li recentemente a biografia do João Saldanha, ou do Heleno, que é vão fazer um filme dele. Essas figuras do futebol, mas não é bem um livro até fal falando
3: sobre futebol, né? Sobre a figura em si. Ah, primeiro lugar gostaria de agradecer a presença do pedido do Davi, em nome do Porto Verão. Meus, José. Venha brilhantar a nossa última segunda-feira literária, esse projeto que a gente tem aqui em parceria com a, com a Saraiva e com a NPM. Eu gostaria... Uh, eu acho que na, na questão do futebol a gente teve uma experiência recente agora, montando uma peça de teatro. Acho que é um tema tão falado, tão esgotado, tão debatido, tem tanto espaço na mídia, que eu acho que a curiosidade por outro tipo de obra de futebol diminui um pouco, eu acho que o interesse das pessoas, justamente quem vai atrás de livros ou coisa assim, vai atrás de outro assunto que não está tão desgastado, eu acho que tanta cobertura que tem no futebol é quase um, vamos dizer assim, um monopólio de informação, se pega um jornal, metade do jornal é de futebol, eu acho que acaba esgotando esse tema, por isso que eu acho que não rente não muito mais do que isso, é uma opinião só. Na música, um, um dos momentos mais
1: marcantes, até tem aqui, deve ter aqui o documentário, aquele Uma Noite em 67, do festival. Okay? Eu, inclusive, eu, eu aconselho das pessoas a ver. Eu falo sobre aquele festival que teve. Record. É, festival da Record, né? É, da Record, que era. guardar as devidas proporções, é o equivalente ao Big Brother em 67. Não, obviamente, em conteúdo, mas sim popularidade e, e, e bob e tudo, né? E tem um episódio marcante que é aquela história que o Sérgio Ricardo quebra o violão. Né? A música que ele quebrou o violão é uma música que falava de futebol. Bebeu, 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 Bebeu. É. E a música era uhum. complicada, viu? Não era ruim, era. era ruim.
3: É complicado,
1: você assim, pra ser gentil <risos> e, e a gente vê como tem gente que escreve música sobre futebol. E as que ficam mesmo são poucas eu, eu acho que isso acontece em todas as áreas, não é só literatura. Futebol é no, é no campo, não. o cara gosta de ver na televisão, e o resto tudo, não é? Eu queria fazer uma voltar para a
3: literatura.
1: Porque, assim,
3: tanto Joana Estrada, quanto o livro de Astro Ajuda surgiram de publicações na internet. Assim, né? Eu queria saber em que momento vocês pensaram, tipo, ah, isso aqui é dá um livro. Assim, tipo. Que tem sair da internet e
1: virar papel. Eu tive uma conversa com o Ivan, que é o PM,
3: né, da LPM.
1: Que eu tinha uma série de textos guardados e tal, e que me faltava alguma coisa e que eu tinha o um blog. Aí ele está ali, me junta aí o que tu tem no blog e deixa eu dar uma olhada para ver se ali a gente tem um livro. E eu então. Juntei tudo que eu tinha, tinha mais umas ilustrações que eu tinha feito, que eu tinha pensado em colocar, juntando tudo, sendo a cola de tudo. E eu mostrei para ele, e, e ele chegou aí leu e disse, não, aqui a gente tem um, tem um livro aqui. Mas tem uma coisa legal que é justamente a gente aproximar o público da internet do, da, da, da literatura, do livro em papel. E aí foi uma coisa interessante, porque ele viu isso com uma qualidade, ele, com a experiência dele. E saiu uma resenha na Rolling Stone, falando do livro, onde o cara fala exatamente o contrário. Ah não, que tá na internet, tipo, tem que ficar lá, literatura, tem que ser uma outra coisa. Provavelmente esse jornalista é jovem, mas a alma dele é de um cara de 175 anos. Não querendo criticar as pessoas idosas, pelo contrário. Mas é o um grande mérito, eu acho, de tu conseguir colocar... Para as pessoas, esse trânsito, uma coisa que estava na internet, tu vai lá, pega um livro, lê aquilo, ainda faz sentido e tudo mais. A provocação que o Ivan me fez foi essa, daí o Astro Ajuda veio por causa disso. E, e também porque é, nos comentários que tinham no blog, muitas pessoas falavam: pô, isso que tu falou foi legal, estou passando por uma situação parecida, vivi por algo assim e tal. O que tu escreve de alguma maneira me ajuda, por isso que a brincadeira é uma brincadeira, né? o livro. Se chamar de astro ajuda por causa do blog. Tem vários, até tu falou do título é bom, né? Várias pessoas que trabalham com astrologia ficaram furiosas ao ter pensado antes nisso.
2: Não, eu... O, o que aconteceu foi que eu fiz o folhetim, era ser um folhetim, né? No, era, foi um folhetim no blog, foram três folhetinhos, na verdade. É, e o primeiro deu muito, fez muito sucesso, né? Porque era uma, uma história é, que, que, que mexeu muito com as mulheres, né? É, e, elas, e deu assim uma, uma polêmica e todo mundo falando e tal, aquela coisa e eu, Daí eu lancei o segundo pretinho mais tarde e deu também, os, os três, os três foram muita, rendeu muita coisa assim, né Aí o, 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 que, o que aconteceu foi que eu e o Fraga, que é o, que é o ilustrador da, das minhas colunas e tal e que fazia a nós no blog, nós resolvemos fazer uma coisa diferente, contar essa história, que tinha feito um bom sucesso, que o Ivan gostou também, também pediu para publicar, contar ela em livro, mas aí nós fizemos uma modificação. Eu mudei algumas coisas da história, mudei o final. E, 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 e na linguagem para ser aquilo. Eu começo contando, aí o Praga entra nos quadrinhos, aí depois eu sigo contando, ele entra nos quadrinhos, a gente, nós fizemos uma modificação para fazer uma outra apresentação, né? Mas foi por causa do sucesso, cara que a historinha fez na, na. o folhetim fez o blog, né? Até isso aí do folhetim, uma coisa curiosa, que, que todo mundo diz, né, pô, blog, internet tem que ser texto curto, tem que ser texto curto. E eu, eu, eu fiz, comecei a fazer meio que na brincadeira tal, e tal, e, e deu certo vários folhetins, é, é, fizeram sucesso, né? E, e um até eu um fiz a fera, que, que esse aqui que são só folhetins também. Né? E as pessoas, os, os, os comentaristas tal, os caras reclamavam Por que, que o texto de hoje está tão curto? Por que o capítulo de hoje está tão curto? Os caras reclamavam do que queriam mais texto, né? Uh, que, que é ao contrário do que as pessoas normalmente esperam da internet E acabou sendo, sendo uma experiência bacana, assim, por causa disso Acabou rendendo bem em livros dois, Os dois livros acabaram vindo da, da internet Parece que vocês dois
0: têm, casualmente aqui, têm uma, uma ligação forte com a internet, né? O público de vocês, quer dizer, e às vezes até a própria fonte criadora pode partir também da internet vocês têm, vocês acreditam nessa relação profunda do escritor
2: contemporâneo com ah, a internet? Não, mas não tem saída, a internet é... Ele mudou a vida dos escritores? Ah, claro, claro. De tudo. De, 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 de jornalista, da vida mais ainda, da do, do, do músico. Não, não tem como te relacionar sem ser... sem usar a internet como instrumento. Ela, ela é... um instrumento de... é como... ela é mais do que era a máquina de escrever há tempos atrás. Parece, Parece que mais. Muito mais do que isso né? Muito mais, porque ela, além de ser um... um, um um meio, assim, um meio que eu diria além ser é um instrumento, uma ferramenta, né? ferramenta ela é um, um veículo de, de propagação daquilo que você está falando né? ela passa que te comunica com as pessoas né? então não tem como não, assim, a gente, qual, qual, acho que qualquer pessoa que lida com o público vai ter que usar a internet, não tem, não tem como mudou o mundo, né? hoje a gente vê ali a revolução ah, no Egito por, 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 como é que ela está sendo feita? está sendo feita por dele, de Facebook né? é, Twitter é, por meio da internet. Né? Esse protesto que houve no, no Irã agora no ano passado foi também por meio de Twitter e tal. Então hoje não tem mais. É, é, tem que ser pela internet e é um jeito que a gente tem de, de se aproximar das pessoas e se comunicar. Né?
1: Eu, eu, eu observo uma coisa também, principalmente no caso do Davi, que isso acontece mais claramente. A internet fez com que os artistas tivessem que aumentar muito. Volume da sua produção, artistas, escritores, jornalistas. Antes tu lançava um livro, sei lá, um burano, te dedicava a escrever aquele livro. Ou se tem um jornalista, como o caso do Davi, sei lá, que é a coluna dele no jornal, muitos, é, no caso do Vianney, por exemplo, o ele põe na internet e depois no outro dia está no, tá no jornal. Né? Mas não havia é menos preguiçoso, né? Ele, ele, ele senta na máquina e escreve para a internet e tal. Então, aquela produção que antes era mais espaçada, tu escrevia menos, com a internet, além de escrever para o jornal, tu tem que escrever para a internet, tem que abastecer, e que senão o público já chega lá, é um outro tipo, Pô, não vai escrever mais, não sei". Pô, mas eu escrevi ontem. Tem que ficar alimentando. Exatamente. O Twitter é a mesma coisa, vê? são pílulas de coisas, de informações. Fica dois dias sem aparecer, pô, preguiçoso, não sei é assim. Então, a, a, a produção... E para a música, aconteceu a mesma coisa, porque como a gente lança um disco, e ele ganha com velocidade muito de divulgação, ou seja, aquele, aquele disco às vezes demorava muito tempo. Por exemplo, a gente fazia shows no Brasil inteiro, levar o disco, divulgar, o cara ficar sabendo que tava saindo lá e tal. Era uma coisa bem mais morosa, Hoje tu lança um disco um dia, 45 minutos depois, o cara lá na Austrália, que é brasileiro, gosta da banda, já tem um disco. E sabe desse disco, não sei o quê. Ou seja, daqui a pouco ele já é um disco velho para ele. Então, a coisa, pra música também, né? a, a internet ela te pressiona a produzir mais. E se tu for um cara bem dedicado a produzir melhor também.
3: Né? E agora acabou de chegar uma pergunta pelo Twitter aqui, a gente falou
4: uh,
3: Existe a categoria de jogadores que prometem e se acreditam craques, Denilson e Robinho, por exemplo, mas no fim são enganadores. Quais seriam seus equivalentes na literatura? <risos>
1: <risos> 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 City Nones? City <risos>
0: Vou Alexandre. Passar. Alexandre é,
3: por isso que a internet.. Tipo de... Aproveitando essa, essa deixa dessa pergunta um pouco indiscreta, é, qual é o limite dessa, dessa coisa de internet? Porque aqui toda segunda-feira tem posições pró e contra o excesso de, de informações de internet, é, que também vai contribuir para o final do livro de papel, que eu não acredito, mas infelizmente tudo que é coisa. Qual é o limite de, de, de produção de carga para manter uma certa qualidade? Porque o que se vê na internet são coisas desse tipo. É, é, é protuberância de perguntas e 90, 90 e pouco por cento não são aproveitadas. Como tu pegar e abrir tua caixa de e-mail, metade ou mais da metade tem que botar fora. Para vocês, enquanto produtores e abastecedores de internet, qual é o limite que vocês acham disso? Eu, eu acho que a internet nome, né? É, é uma
2: rede, né? Eu acho que é, que é apropriado, porque é uma rede. Tu joga a rede, vem o pneu, vem o sapato velho, né? E vem o peixe também. Então, tem que saber escolher, né? Na, na internet. E isso aí é inevitável. Isso é, essa, essa triagem, isso as pessoas fazem. Porque, porque diz assim, ah, tem muita, tem muita porcaria, tem muito lixo. Tem, tem muito lixo em todo lugar. Tem, tem opinião, por exemplo. As pessoas falam assim, ah, mas é... é, é então é um formador de opinião, as pessoas dizem assim, né? Diz assim, eu acho engraçado o cara quando diz que eu sou um formador de opinião, porque, primeiro, porque tem um supermercado de opinião para ele vai, vai ver na televisão, no rádio, na internet, no jornal, são, são dezenas, centenas de, de pessoas dando opinião, né? Fora os colunistas, comentaristas, etc., tem mais o, o público, né? O, 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 o internauta o ouvinte, etc., etc., dando opinião, todo mundo dando opinião, dando opinião. Então, o que a minha vai ser formador de opinião? Eu não consigo formar nenhuma opinião. Eu tentei formar uma opinião uma vez da minha mãe e não consegui. Não consegui. Eu não consegui convencer ela. Então, não, não, as pessoas... Eu só sou só, só, só formador de opinião. As pessoas dizem muito boa essa opinião quando elas concordam comigo. Isso é quando é a opinião delas. Então, eu não estou formando a opinião delas. É a opinião delas. aí como eu escrevi o um troço que é a opinião delas, elas dizem... Muito bom isso que tu escreveu, eu penso exatamente isso. Assim, Pô, não, eu quero que alguém me diga assim, ó, eu não concordo em nada com o que tu diz, mas eu gostei muito de tu é Aí sim, mas elas não dizem isso, entendeu? Então é, a opinião elas vão lá e escolhem, eu quero aquela opinião ali, não aquela. É né? assim como elas escolhem, que elas vão ler, o que elas vão ver, o que elas vão consumir, o que elas vão ouvir. Né? Então tem isso, acho que, que existe muita coisa, muita oferta, muita oferta, muita oferta, mas as pessoas sabem escolher. Porque ela sabe escrever, escolheu melhor para elas, né? Eu sempre digo o seguinte, cerveja, eu gosto de cerveja e sope. Eu sei diferenciar um sope bom de um sope ruim. Eu sei diferenciar, mas eu não sei fazer. Né? Então, é, a pessoa, mesmo que não saiba escrever, vamos dizer, mesmo que não, 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 não tenha aquela, aquele talento para escrever, ela vai saber diferenciar quem escreve bem e quem escreve mal, pelo menos para ela.
3: Pode.
2: Hum? minha pergunta é pro Davi. Davi, tua crônica de hoje foi mais ou menos sobre infidelidade. um cara que foi ver a minha arte, encontrou uma gorrida, 16 anos e queria dar um ah, Tu fala muito sobre. isso não acontece.
4: Fala muito sobre infidelidade no pretinho, nas crônicas. De onde é que tu tira isso? Ah, é.
2: Que trai a mulher em Porto Alegre. Por Deus, juro, eu conheço um cara que trai a mulher em Porto Alegre. Tá lá aquele cara. Eu ninguém acredita em mim, mas eu conheço. Não, conta tá? Um cara que trai a mulher em Porto Alegre. É baseado nesse cara que eu escrevo essas coisas.
1: Trai, mas não mulher então, o
2: Twitter é fake! Não sou eu. <risos>
1: O cara, se tu conhece, ele trai, mas não a mulher dele. Ele né? trai o outro. É, é. é, é. Dele. <risos> ele trai a amante, é isso? É.
0: Que
4: bacana.
0: Quer ficar? Eu só queria eu tendi, eu aproveitar a tua presença aqui no sentido de falar um pouquinho da música, tá? Eu também voltado para todos os assuntos que nós estamos debatendo aqui, mas assim, tu falasse que mudou, assim como tem mudado, muda para o escritor, muda para o compositor ou para o músico, de uma certa maneira, a, pressão, a simultaneidade, a pressão do trabalho, mas e como é que é para vender a música hoje em dia, para comercializar a arte musical, o disco, e a, e a produção musical, de uma certa maneira, com o advento dessas mídias e a simultaneidade delas? Então? É um inferno.
1: É um verdadeiro inferno. É, é o Diário do Diabo. Né? É. Aqui a gente tem uma sessão de, de, de discos que é bem pequena. Né? Antigamente ela era maior, porque tinha mais lançamentos e havia uma demanda maior e tal. Para o músico com a questão da... Mais, mais no Brasil, né? vamos dizer assim. Com a, a internet e com a, a pirataria não só da, do camelô, mas da pirataria. Eu te diria que a questão da venda do disco acabou. Ela realmente acabou. Não, é, é como o de escrever: né? ninguém mais faz. O músico lança o disco porque é o, aquele formato, ele é o formato ainda que chega na mão daquela pessoa, do aficionado, entendeu? Ah, é, não, gosto de ouvir a música inteira, gosto de ver o cart, gosto de saber as informações e tal, mas isso é uma, um, muito pouco representativo em termos de vendas e tal. O artista significa tudo, porque a gente acaba produzindo só para essas pessoas. A gente acaba fazendo um disco. A gente acaba produzindo disco e a obra toda pensando muito nesse formato todo e tal. No, no, fora do Brasil tem o iTunes que é um o programa aquele ele contém ele comercializa música e é muito legal porque há pouco tempo os Beatles começaram a ser vendidos no, no iTunes né? e eles fizeram um, uma não é que se diz uma ou é, fizeram uma, uma um levantamento e em questão de dois meses os, os Beatles venderam o equivalente a 14 milhões de discos nesse iTunes ou seja, o interesse pela música ainda existe. E quando a pessoa consegue pagar, e eu vou dizer mais, aqui no Brasil as pessoas não pagam na internet porque não tem como. O iTunes não aceita cartão de crédito, quem já tentou. Se eu quiser comprar o um disco do Bruce Springsteen, do iTunes Store lá nos Estados Unidos, pô, saiu agora, vou comprar, a gente aqui no Brasil não consegue.
3: Dizem
1: que a responsabilidade por isso é da Rede Globo ela que é culpada de tantas coisas mas essa é uma delas porque ela teria negociado que se isso acontecer ela é a, é que eu tenho a, a o direito de implementar e como ela não implementa ninguém faz e fica tipo assim a rede Globo por exemplo ela não paga direito autoral para ninguém tem uma música minha tá tocando uma novela Titi ela não paga direito autoral para ninguém como assim não, não tá paga. tocando mas é... Não paga, não paga, Simplesmente um dia eles se deram conta que se eles não pagassem ninguém ia cobrar e eles pagaram de pagar. Então, se o, o consumidor não paga, né, porque não tem como, e os, as grandes é, corporações de comunicação não pagam porque não querem, o um músico, coitado, vou combinar aqui, ser músico também não é profissão, né? <risos> o cara que é músico não é... Sacerdócio? Né? Não, é... No, acontece assim, o cara chega, no hotel, né? Vai botar lá uma profissão. E pensa sempre duas vezes antes de colocar música. O cara não vai acreditar. O cara, músico, o cara. Não, mas o que, que o senhor faz mesmo?
0: <risos> mas olha só, mas aí como é, que, como é que o músico tem que resolver isso? Como é que. Quer dizer, existe alguma maneira de tentar amenizar?
1: Algo? É o show, fazendo o show. E, mas mesmo assim é complicado. Por exemplo, o show ele é movido, pela, em muitos casos, pela execução em rádio. E a execução em rádio, ela, há muito tempo era assim ainda continua ela é regida por regras, digamos, é, não muito claras de relacionamento entre as gravadoras e as rádios. Mas também tem uma questão do poder econômico, né? Das é é coisa isso coisa, que eu quis né? dizer mais ah, tá, uma. E... Poder econômico, era é isso que ele queria dizer. Então, é engraçado, às vezes tem... Se uma rádio ela acha, bom, isso aqui... isso aqui tá velho, ela não toca mais. E aí tu vai dizer assim, tá, mas velho por quê? Tu não tem essa chance, entendeu? Então essa rádio ela não vai tocar aquela música, tu não vai mais lá da entrevista, os teus discos passam a tocar só na sessão de flashback, o que, que acontece? Tu vende menos shows. Aí, daí de repente, quando tem um grande festival que precisa chamar público, aí tem que chamar os velhos. <risos> é claro, é verdade. Mas, em geral, é isso que acontece, é complicado.
3: É... Quer dizer que, na
0: realidade, na música, no terreno da música, essa transição da mídia eletrônica, da simultaneidade das internets da né? vida
1: ainda está tá mais complicado está mais nebulosa ainda, mas, mas ela, é uma transição. Ela, né? ela parece boa, é... hum. mas é a aparência, Porque assim, porque pro músico, é para divulgar é bom, é realmente muito bom, hein? mas como é que o cara vai ficar sabendo que eu lançou um disco novo? Ah, vai tá botar na internet, como o Davi falou, tem a quantidade de informação que mas chega diariamente é... Mas mas tem tanta coisa no YouTube, é, não é, vai adiantar nada. E é engraçado, eu fui no eu... Rio de Janeiro, semana passada, eu peguei um táxi e ia se desse motorista brasileiro. O cara tava conversando normalmente, assim, dando opiniões, como todo motorista de táxi no Rio de Janeiro, tu entra ele começa. É bem legal, isso eu acho bem bacana, puxar o um assunto. Invasão do Morro do Alemão, não sei o que é. Quando terminou, assim, que ele me largou, ele queria que me fez uma pergunta, eu achei estranho. Ele falou, tu é evangélico? Aí eu falei, mas, mas por que eu pareço? Porque... Ele não, não, aí ele puxa no cantinho um flyer impresso com um, um flyer pedindo para entrar no YouTube para assistir ele num troço que se, o nome do cara depois eu vim a saber que era Sérgio Biscoito para assistir o show do Biscoito. Aí canta, lá tem três videoclipes que ele fez como cantor onde ele está divulgando o trabalho dele. Ele botou isso táxi, divulga o trabalho dele. Aí ele vai lá, tu entra lá se tu gostar da música, tu pode contratar um show do biscoito e tal. Então, no Mas caso. Vocês são tem... no show? Não, é porque é de linguagem dúvida. A primeira música é piranha. não é dúbio não. Não é. A pior é que é. É muito engraçado, porque o cara, ele, o nome da. ele tá fazendo playback, ele, é, ele diz que é afiliado do Tikroca, é né? Não, é, não é pra tanto, é de crota. E a piranha fala do... Piranha, peixinho, não sei o que... Ele fica cantando e de fundo, tem um croma aqui que eu desenho aquele procurando o Nemo. Cara, entra pra assistir, vocês vão dar boas risadas. Show do biscoito.
0: Impressionante, olha só. E, na literatura parece que a, que a transição está se resolvendo melhor ainda, é mais organizado. né? De certa maneira para o escritor, os resultados digamos assim, comerciais para o escritor são melhores do que para a, começando a música agora, né? começando agora
2: eu... começando de uma forma mais organizada é, começando a iPad da tal está né? tá bem nisso ainda né? aqui no Brasil, pelo menos, está tá começando ainda não está bem, porque as pessoas não têm iPad né agora está chegando aqui as pessoas não estão acostumadas a ler na livro no, no computador não lê. Valeu livro, Ainda não tem esse hábito. Ah, mas e,
0: tu acha que, o, que isso promete? A questão do livro virtual, ele, ela promete? Né? É uma, tente a crescer ah, e a transformar. Ah, claro, para, até, porque uma, eu, hegemonia. até porque o papel é caro,
2: né? Uhum. Vai ser uma mídia hegemônica em relação ah, à é Vai mudar. Sobretudo jornal,
3: né? o jornal. O é, jornal
2: já nos Estados Unidos já é dominante, né? Da internet. Agora, o papel é muito caro, né? Então, então inevitavelmente o cara tem um iPad, vai ser muito mais barato para ele comprar
1: um livro. E vai sair, sei lá, R$ ,50. Por enquanto a relação custo-benefício do iPad é está bem, bem mais caro né? mas no Brasil. Por enquanto não. sim, mas vai baratear. Ninguém pergunta nada. pergunta para Davi
3: é, sobre... dar, <risos> não, 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 vou explicar, a pergunta é para ele,
1: porque... Uh, é, vai, vai. Eu fui estudando de jornalismo,
0: são uns 20 anos atrás, e tinha uma característica, pelo menos na faculdade, o pessoal dizia que o jornalismo do centro do país né, era menos opinativo que aqui do sul, eles é o nosso jornalismo, de muito opinativo, e... Na faculdade, pelo menos, eles achavam que isso era uma crítica. Eles achavam que a gente não deveria ser, fazer um jornalismo tão opinativo. Deveria contextualizar, sabe, procurar dar ideia para a pessoa que estivesse lendo,
4: firmar a opinião. E, como, como
0: tu disse que faz 20 anos, né? como é que tu acha que está isso agora, sabe? Digamos, se mudou ou não mudou, continua assim, o
2: jornalismo do centro do país tem essa característica e o nosso aqui continua opinativo ou não? O jornalismo está mudando exatamente por causa da internet né? Está se transformando muito O um jornal, não só a internet, são muitos veículos Hoje existem canais de TV a cabo só de informação, só de esporte, só de notícias, só de economia né? Revistas, mil aí, de tudo quanto quanto é tipo de área, de atuação Uh, jornais especializados então tá? Então, um jornal diário, por exemplo, ele, ele rádios informativos de tudo quanto é tipo, na internet, tu entra em sites tá? Então, uh, 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 o jornal diário, quando ele pega ele aquela informação que é de ontem, ela chega velha, né, no, no leitor. Então, ele tem que dar, oferecer alguma coisa a mais, ele tem que ser mais profundo, ele tem que, daí ele pode ser analítico, pode ser interpretativo, uhum. né, ou pode ser opinativo também, é. né? um, a Zero Hora, por exemplo, aposta muito na, na opinião Aposta muito em, na, no, na quantidade de colunistas né? Tem muitos colunistas da Zero Hora de tudo quanto é tipo de colunista né? É uma forma de, de oferecer algo a mais para o leitor né? Não ficar só naquilo E mesmo, e mesmo assim o jornal está muito duro Porque é, essas opiniões, essas interpretações Os sites já estão tá, tá, tá bombando né? Né? As, as TVs pegam a Globo News, por exemplo, o dia inteiro, notícia, 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 interpretação, análise e tal e tal e tal. Então o, o, o leitor ele fica muito abastecido disso. Então ele tem que, o jornal tem que buscar alguma coisa assim, alguma coisa diferente. Então de repente tem um cara que escreve diferente tal, é aquele cara ali que o jornal vai é ali que ele vai se, se basear né? naquele, naquele produto. Né? É o jeito de se safar.
1: Eu, eu até discordo daquilo que eu tinha falado, foi bom perguntar, quando tu falou de formador de opinião, né? Que na verdade é o que é. A pessoa às vezes ela não tem. O jornalista, principalmente, ele quer esse papel, né? Ele faz o um apanhado das informações e formula a sua própria opinião. E às vezes o leitor o que ele precisa é isso, alguém que traduza. Pô. Então quando ele fala assim, ah, concordei, não concordei e então, tal, na verdade ele quer. O Davi formule, que ele sabe que é um cara que vai fazer isso de forma responsável, que não vai dar chute, que as informações são checadas e não sei o quê e tal. Então ele vai pegar o que o Davi falou, a, a lógica, o raciocínio do Davi. Ah, tá, então o Davi me, che, me chegou a essa conclusão a respeito de tal tema. Porque o oposto disso, e a gente está falando de internet juntos, é, o que está acontecendo é que a internet tem muita opinião de gente que não entende absolutamente nada sobre aquele assunto que está escrevendo. Tem até um livro que se vocês encontrarem aqui eu um aconselho a ler, chamado O Culto ao Amador, que é, o nome do cara é Andrew King, que o é um cara ele fala justamente disso. Tu a internet, é, tem zilhões de informações sem nenhuma, nenhum tipo de fonte indicada, entendeu? Então o cara escreve lá, entendeu? Qualquer coisa, formula uma teoria e joga na internet e tem várias pessoas que compram aquela ideia. Sem saber se o cara é sério, sem saber se o cara não é, entendeu? Então o jornal ele oferece uma coisa que eu acho que a internet ainda não oferece, que é essa credibilidade. O Sárquico Davi, por exemplo, o cara Davi, no caso do Luiz Fernando Veríssimo ou do próprio Anei, que é quero cara que trabalha com esporte
4: é, um monte
1: de gente eles trabalham de maneira séria, são jornalistas a internet é como esse cara fala é um, é, todo mundo é amador eles chamam que é o é um tipo de jornalismo é, não profissional né? mas não é jornalismo, isso não é o que eles oferecem e o raciocínio raciocínio deles quando eles juntam quando eles se fecham e tal, não sei o que às vezes eles querem defender isso que é até corporativamente. Não, mas a internet tem. Não tem, não. A verdade é que não tem. O jornal tem. As pessoas estão lá, trabalham 24 horas por dia, o jornal está trabalhando, vai te dar uma informação checada. E... Por isso que eu acho que é muito perigoso. Às vezes, é... Ah, eu fiz a minha pesquisa no, no Wikipedia, né? aquela... Copiei lá, não, mas lá é legal, não é. Eu já soube de gente, de casos, e isso é bem interessante. Né? O cara vai... Tem que fazer um projeto, ele chega lá e ele sabe que vai ter gente que depois vai entrar ali para fazer a, a mesma pesquisa e ele altera, porque ele pode, os, as informações para o cara que, que, que entrar depois dele e se ralar. Mas ninguém se liga nisso, entendeu? Não, não, vou pegar aqui, não, vou aqui, ela não vai fazer fácil. Faz. Então, a diferença é muito grande, né? A questão da opinião, mas a opinião que o cara. Sabe por que está tá dando.
2: Tem uma pergunta diria, minha pergunta é pra ti. Ah. Na tua opinião. O <risos>
4: que que acha que você
1: acontece? Cresce. Por que que, o pop, Obrigado, hop, por que, que <risos> o pop rock gaúcho não invade o Brasil? Por quê? O que que roda? O pop rock gaúcho não invade o Brasil. Não invade. Caramba. Não. Ah, não, ó. O ano retrasado, uma das bandas que mais avançam sucesso é a Presby. Que é uma banda gaúcha. É uma banda, é boa banda da Os caras conhecem o trabalham bem e fazem sua música de maneira séria. E... Há pouco tempo atrás um atrás o Armandinho estava fazendo bastante sucesso. O Papas da Língua estava fazendo bastante sucesso. Eu digo nacionalmente. Hoje tem uma banda que faz muito sucesso no todo o Brasil que é a Shimahoots, que também é daqui. Agora, enquanto como é, que é o movimento assim, vai ser difícil justamente porque. Tal como o jornalismo, as bandas, os artistas e a, a produção de rock aqui, ela busca um negócio que eu acho que a grande mídia não está interessada, que é a qualidade. Enquanto as bandas aqui ficarem tão preocupadas em fazer um rock de, de qualidade, isso vai ser um empecilho para eles alcançarem o resto do Brasil. O negócio é, é a comunicação mais fácil, é o um afelo mais fácil... Eu botei, isso eu botei no Twitter esses dias justamente isso, ó, aconselho vocês a a verem esse documentário Uma Noite em 67 que aquilo era a música verdadeiramente popular no Brasil todo mundo sabia o que estava acontecendo no festival, todo mundo comentava a música do Caetano, não sei o que é. eu fico pensando, o que, que a gente perdeu nesse caminho que hoje a gente fica com coisas realmente complicadas, tipo, o meteoro do Amor as coisas assim <risos> da paixão <risos> eu, eu não acho que ele nem é enganador o então Santana é um menino, está fazendo o um trabalho dele é, só que eu acho que a mídia ela, realmente ela não tem pudor nenhum de oferecer mais do mesmo e até esgotar e chega um momento assim tá? isso aqui, o que, que é? que manifestação essa aqui não tem porque é o tipo da coisa que, quando tu raspa, na, na superfície não tem nada embaixo. Enquanto que naquela época, no rock 80 e depois bandas e artistas com tipo, mais conteúdo, tu raspa, cada vez mais fundo vai encontrando conteúdo. Infelizmente, a nossa música hoje sobrevive do contrário disso.
3: A minha pergunta é para o Brasil. Uh, e Não, a sala. <risos> Da internet, do jornalismo na internet, que tá, tem que estar tá sempre atualizando e tal, senão a informação vai ser antiga. Só que às vezes não tem nada acontecendo, ou nada que seja relevante o suficiente para entrar no, no site de notícias, só que o jornalista tem que atualizar aquilo. E daí entra uma história que, digamos, não tem tanta relevância nem importância. Tu acha que isso é uma tendência? Tu acha que os jornalistas vão encontrar maneiras ou histórias novas para parar de colocar essas histórias bonitinhas e atualizadas?
2: O ah, é, 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 é blog, por exemplo. Tem um blog, aí... É tem que abastecer o blog, né? E, e aí não precisa ser, depend, dependente da natureza do, do, do teu blog, não precisa ser necessariamente só notícia, pode ser uma opinião, não, pode, tá, pode, é ser um texto, pode ser um texto, pode ser agora um site, tá dizendo, um portal desses, né? Aí realmente é complicado, E às vezes o cara uh, 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 é, é... isso que acaba gerando digamos, certas, certas forçações de barra, vamos dizer assim, né? O cara exagera às vezes numa... numa uma manchete, num no, no site, e que acaba gerando essa, essa falta de credibilidade aí, né, que, que o, que o tá está falando, né? Porque isso ainda existe na internet, isso o cara vai bota sem checar.
3: Até a correção aqui, sai, A notícia é muito comum, É uma notícia que daqui cinco minutos
2: tem uma correção. É, verdadeira. Tanto que as pessoas não têm ainda, assim, não, não, não confiam totalmente. né o que sai no site. Né? As pessoas esperam, se, ah, se sai no outro dia no jornal, as pessoas já acreditam. Agora, esse é o problema dos do sites, eles, eles ficam ansiosos para publicar. Né? Então, acaba publicando, às sem checar, sem conferir, sem, sem, sem dar uma aprofundada na, na informação. Né? É um problema mesmo.
4: vai
2: melhorar? Eu acho que melhora porque, porque é aquilo do, 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 da da sobrevivência do melhor né? é, um, é, uma, é um, uma escolha natural das, as pessoas vão, vão, vão identificando, esse aqui é chute, aquele não é chute olha que tem mais credibilidade né? relação, elas, vão, elas vão fazendo uma triagem né? e aos poucos elas vão escolhendo os melhores então a tendência é sobrarem só os potes gente, olha só nós estamos em cima da hora para terminar duas pessoas
0: querem fazer perguntas eu vou passar para essas duas pessoas e depois a gente faz isso, encerramento.
4: Né? Bom, quero dizer que eu sou adjudador do trabalho dos dois e eu queria perguntar para o Tedinho. Uh, pegando o gancho do que o amigo falou antes, uh, o Nenhum de Nós é uma banda que tem um trabalho incrível, uma história envenenada por todos os bandas brasileiros,
2: mas assim, é uma banda daqui que está aqui e permanece aqui, tá? por opção própria. Eu gostaria, gostaria de saber quanto isso influencia na chegada na música de vocês no resto do país tá? e se vocês sentem
3: uh, um pouco de restrição do trabalho de vocês no mais no centro do país
1: a gente não sente assim uma coisa que atrapalha realmente são os custos os, não, não, pra ti... não só trabalho de mas assim, na Nossa Nossa linguagem o rock não mais não não é gaúcho da música é gaúcha não, isso, eu não te diria que, uma, que é uma restrição. Eu diria que isso é uma, aquela, a música que a gente faz, ela acaba não dizendo respeito, não tocando muito é, algumas pessoas que gostam mais, outros estilos que são os mais populares. É, recentemente a gente foi fazer aquela, depois de 20 e tantos anos de banda, a gente foi fazer um show no Piauí, nossa primeira apresentação de e, e aconteceu um negócio que, tipo, pô, é genial assim, era uma casa noturna, estava lotada, tinha duas mil e tantas pessoas. E tem até no YouTube o um cara filmando e estava tocando uma música que nem era é das mais conhecidas e tu não conseguia nem ouvir o som vindo do pa e estava todo mundo cantando junto. E essa é uma das vantagens da internet, né? A gente consegue reunir lá em Teresina pessoas que se sentem tocadas pela música do dentro de nós. Se não fosse a internet, isso não tinha acontecido. Ou quem a gente... Já aconteceu também. Vai fazer uma, uma calourada daquelas que tem, em, sei lá, em Porto Velho. Aí, numa universidade, não sei o que, daí tu chega lá e o pessoal não vai conhecer. Conhecem todas as músicas. Quem se toca, acaba se reunindo. A gente acaba criando nichos, né, de aproveitamento. assim. Mas não dá para levar essa história para grande mídia, assim, é... Por exemplo, a gente esteve tocando ano passado em Salvador, e, e lá a música, regional, a música baiana é muito forte. Mas muito forte mesmo. Os baianos consomem muito a música deles, os governos apoiam muito, tem muito dinheiro, é, ou, digamos assim, governamental dentro da música, da estrutura da música baiana, mas muito mesmo as rádios todas tocam música baiana não tem rádio rock não tem rádio, é tudo todas elas tocam música baiana daí se tu for um artista mais pop não sei o que, mas é o um baiano que toca lá então o negócio é realmente fechado a gente foi fazer show lá e foi super bem recebido até participação de artistas baianos no, no nosso próximo disco que sai em março é, tem uma parceria com um boqueiro baiano também, entendeu? então é que as pessoas se fechem, eles fazem os negócios deles, se sustentam, alimentam o mercado, e isso de uma certa maneira é uma coisa que fortalece, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina tinham isso, uma época muito forte, principalmente em torno do rock e da música regional, daí as rádios começaram a abrir as pernas, como se diz, né? A fraquejar nesse sentido, e aí e ao invés de, faz... de analisar Outros motistas começaram a achar que a culpa pelo importe que estava baixa baixo era das bandas e dos artistas. Então vamos tirar esses artistas gaúchos, vamos, vamos botar mais do centro do país, vamos começar a tocar a música americana de novo. E aí eles, o que, que aconteceu? As bandas gaúchas já não fazem, já não tem uma cena tão forte nem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e os artistas regionais gaúchos também não têm essa cena tão forte. E eu acho, na minha maneira de ver. É uma visão como se diz estrábica dos meios de comunicação. E no Rio Grande do Sul é, acontece isso. Que dizem amém para quem vem de São Paulo do Rio. Só falta se deitar no chão para a pessoa caminhar em cima. E quando o artista é gaúcho, ah, não, nessa aqui é daqui. Não não. E chega na Bahia, exatamente o contrário. Por isso que os são fortes e a gente aqui fica patinando. Muito
4: obrigado, muito obrigado. Tem é mais uma última perguntinha aqui, gente. A última aqui, para lá. Uh, uma pergunta que eu entendi. Uma coisa que percebe-se percebe hoje é que a, a, o estilo da música próprio, do pop rock. tem exemplos da, de banda de São Paulo, cada um, claro, tem seu estilo. Por exemplo, Restart, esse, esse tipo de banda, a letra da própria música não chega a ser tão elaborada. Tipo, é sempre mesmo... Você se percebe 99,8% é sempre mesmo o mesmo estilo de letra sempre falando sobre a mesma coisa uh, e aí tu percebe-se, quando tá estávamos gritos atrás antes né? percebe-se no último CD-Days que houve meio que uma, uma evolução que uma, é uma banda mais madura uh, hoje, veio bandas aqui do sul mais pop-pop meus amigos até, da Topaz, da Violike vão tocar agora é, é bom. gente, gente boa, né? tu percebe que é um estilo de letra o é. estilo da, da música deles é um estilo de letra mais elaborado da própria música Tu percebe se tem algum, por exemplo, pega as bandas daqui, quando vão lá pra cima, eles têm algum preconceito? Por ser, por exemplo, ah, a banda gaúcha, não sei o que mais ou menos. Ah, a gente prefere colocar uma banda daqui. Vê se tem algum preconceito, por causa que eles não falam sempre do mesmo tipo, tipo ah, eu te amo, né?
1: Não, mas tem, eu vou te dizer, tem duas coisas que acontecem. O uma é que, se a gente pegar, eu, eu gosto. Eu lancei tudo no piscina que tem samba, eu gosto de samba. Eu não sou absolutamente contra o estilo, mas, por exemplo, os grupos de samba, de pagode que tem hoje, se, se a gente, por exemplo, é, tirasse a frase, proibisse a frase, vou te amar, para sempre te amarei, por exemplo, acabou. O cara nunca mais é. Olha, então pode, mas fazer uma, uma música. Ou, por exemplo, a frase, liga pra mim, também, cara. Essas bandas não vão poder continuar a sua carreira, O né? que significa isso? Então, eles dão voltas no mesmo... Estão sempre ali, né? não, Por quê? Para não correr o risco de ser estirado das rádios porque Isso tem uma culpa também, é um círculo vicioso Aqui no Rio Grande do Sul, a gurizada gosta de cutucar, de fazer um lance diferente Propor uma história diferente é, A Topaz tem uma, um texto, o um título de uma música que é muito bom O maior idiota do mundo Vai ler aquela... O que o cara está dizendo? É bem legal isso, né? Eu não sinto preconceito, eu sinto que o cara corre riscos E que lá no centro do país os caras não gostam de correr Por exemplo, o Restart, eu dou um desconto porque são caras muito jovens Muito jovens mesmo Então eles estão aprendendo, eles, eles miram um negócio mais legal lá para frente Mas eles estão começando, então tem, tem que dar um, um desconto E tem uma outra coisa que eu sinto Que seguidamente a gente, como banda de rock, vai fazer programa de divulgação é, programa esportivo Daí o Davi até pode Já deve ter percebido isso é, E tem caras lá pra cima Que eles têm pavor do Rio Grande do Sul Por causa do futebol Eu já peguei muito Não, porque eles acham que Grêmio, Grêmio e o Inter Os caras são muito autossuficientes Se acham os donos Me lembro de uma vez que O, o Juca Kifuri, que é um cara até Um bom jornalista ele parecia que o cara ter um ataque no coração, porque os caras estavam gritando, ah, eu sou gaúcho. <risos> Entendeu? E qual tem gente lá em cima que não gosta desse tipo de postura e pega a história, vai lá pra falar de um disco, o cara, mas tá vem cá, mas né? é interogrêmico. <risos> tá, mas não, eu queria falar do disco. Eu, não, mas é porque vocês lá, né? E aí já começa. Isso, por incrível que pareça. Tem alguns lugares que vai quando tu fala, ah, a gente lá do Inter ou do Grêmio, os caras ficam olhando com uma cara pra ti, assim, sei lá, Minas Gerais, por exemplo, tem gente que entende isso de uma maneira mais legal, assim. É, torcedor do Cruzeiro, de Minas Gerais. É, né, pô, gosta, se relaciona de uma maneira. Mas tem lugares, Santa Catarina acontece isso, os caras acham que, que se acham mais, eu não sei. É uma bobagem, na verdade é uma bobagem. Mas tem gente que transfere. Essa carga do futebol para dentro da música, e quando o cara vai lá e vai falar de, de música, e o cara quer saber, né? para ver qual time torce, ah, mas vocês também, não sei o que. Aquele futebol, aí começa aquela história, vocês gostam desse futebol da rotinada, né? O cara dizer que não sabe como te ofender. E... Mas não, em geral não tem preconceito, não, tudo, né? As pessoas lá próxima cima nos recebem muito bem, gostam
3: daquilo. Né?
0: Maravilha! Meus amigos, a é chegada a hora, infelizmente nós vamos ter que encerrar. Eu quero agradecer muito a presença dos nossos queridos autores. Tá? Quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, mais uma vez. Como se... Como... Alô?
1: Aqui o meu tá funcionando.
0: Alô, é, acho que acabou a bateria também desse aqui uh, Quero agradecer muitíssimo A presença de todos vocês mais uma vez ah, Foi bárbaro termos aqui Durante todas essas, essas apresentações Quero agradecer a Saraiva Mega Store, LPM Editores uh, Praia de Bela Shopping E ao Porto Verão Alegre, é claro né? por, tá, por nos dar essa oportunidade De encontrar os nossos autores os Escritores, os artistas dessa cidade Com tanta discussão candente Bonita, bacana E de alto conteúdo Tá bom, gente? Eu queria que vocês dessem uma afetuosa salva de palmas para os nossos Me Muito obrigado. E eles estarão esperando vocês para o seu trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.